0: Hola y bienvenidos, espero que estén muy bien, hoy estamos listos para hablarles de un tema que espero les interese mucho ya que es un tema bastante nicho, de hecho también va a ser una pequeña cápsula corta porque pues no hay mucha información pero van a ver con el final de esta cápsula que pues tal vez escuchen un nombre conocido que ya luego vamos a estar eh, repitiendo, pero pues bueno, antes de cualquier cosa fácil, ¿cómo estás? Muy
1: bien Kencho, un saludo a todos los que nos están escuchando, a los Patreons que son los primeros que van a ver esta cápsula y a la gente también del canal, que pues también les hacemos un saludo y su agradecimiento por apoyarnos. Pero bueno, en esta ocasión hemos estado hablando del Nova Terra Interregnum, un término que pues muchos creo que han escuchado en Warhammer, de repente, no sé, leyendo ahí un, un una parte del transfondo, te, te das cuenta de que, oh, mencionan un periodo histórico conocido como el Nova Terra Interregnum, también conocido, otro de los nombres es el, el tiempo de los dos, o el periodo de los, de los imperios gemelos. Y muchos dirán, no vamos, pero ¿qué es esa madre? O sea, no, no voy, no voy, a meterme a que ver qué es eso. El o Imperium sea, Secundus. Ah, es, sí, algunos dicen, no, pues es como el Imperium Secundus. Eh, algunos dicen, no, pues es como otra era de la apostasía. ¿Es antes? ¿Después? No sé. Eh, ¿Cuándo será después del área de la apostasía? O es, o, o ni siquiera, no, o no tiene nada que ver, ¿no? Pues sí, o sea el, el, la cápsula de hoy es para eh, quitar todas esas dudas, para explicar qué es este novater interregnum, este periodo histórico en la era imperial uh -huh. que pues es importante porque aunque no es muy grande en cuanto a su lore nos dio algunos pedazos de trasfondo como los hijos de Medusa bueno, fue como la, el preámbulo a la era de la apostasía, de la cual en futuro le vamos a dedicar un episodio, entonces yo creo que esto le sirve perfectamente como el preludio para esa época a la era de, de Van Dyer y de Sebastián Thor y de la eclesiarquía y todo este desmadre y de hecho, si buscan eh, o, o a veces lo dividen, de hecho, en, la, en, en el lexicano, por ejemplo, como eras del imperio, sale lo que es eh, el, la Gran Cruzada, la herejía, el, el tiempo del renacimiento, la forja, el Novaterra Interregnum, la era de la apostasía, la era de la redención y así, así, ¿no? El, fi, el fin de los tiempos, la era del Dark Imperium. Pero hoy nos compete el Novaterra Interregnum. Ahorita vamos a hablar de qué se trata
0: todo esto, ¿no? Pero bueno, eh,
1: un saludo a todos.
2: Y, ah, ¿y tu ras... Sí ¿Qué puedes
0: decir? <ríe> perdón, perdón, estaba... ¿Cómo se llama? Estaba, pues, estaba moviendo. Cosas <ríe> Ajá. Ahora cierras.
2: Sí, pues hola banda, hola gente con la queridísima audiencia, Patreons y los de grapa los quiero un chingo. Y pues vamos a hablar de cómo comienza la corrupción en un lugar que ya está muy corrupto. Cómo, cómo todo puede irse al carajo muy rápidamente. Este, y pues. ¡Viva el Imperio! Los buenos en el tiempo de todo, todos son malos. Literalmente, los malos son los malos. Los buenos malos. somos
0: más. No y de hecho ya hemos visto como sí. tres guerras civiles donde la demo, la burocracia literalmente por la burocracia se arma una guerra civil por la pendeja
2: burocracia el peor enemigo del imperio es el imperio
0: no y el final de esta pinche cápsula me va a encantar porque es como que ay Dios mío qué bello, qué, qué bello es la ironía pero pero bueno sea, a ver vamos a empezar dónde podemos empezar y por qué nos no se habla mucho de este de empezar, raro evento uh -huh.
2: Antes de empezar Arroz. quiero mandar un enorme saludo a toda Latinoamérica unida porque es básicamente lo que pasa en Latinoamérica cuando le permites tener mucho poder a cualquier
0: persona
2: <ríe> que está en la burocracia. Muy un muy saludo bien. a Perú, Creo un saludo sí. a
0: Perú, <ríe> y a todos suscriptores peruanos. Muy ad hoc, muy ad hoc, muy ad hoc.
1: Bueno, aunque el de Perú ver, duró como 10 minutos y ya se, 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 se resolvió, ¿no? Aquí son 900 años de guerra civil, vamos a ponerlo así. No. No, bueno, no fue no el propio guerra civil, pero, pero ustedes entienden, ¿no? 900 años de malestar. para el imperio. Sí, es, de hecho, sí. Pero es un milenio entero prácticamente, ¿no? Eh, pero bueno, ¿qué ah. es el Novaterra Interregnum? Bueno, creo que lo podemos discernir desde el nombre, ¿no? Novaterra va a ser el centro neurálgico donde se va a llevar a cabo esta... Vamos a ponerle disensión, rebelión, mal, eh, desacuerdo... No sé, como le quieran poner. Interregnum, ¿qué es la palabra Interregnum? La palabra Interregnum eh, del latín... Bueno, está en latín, pero significa, bueno, interreino. O sea, lo que pasa entre dos reinos o entre dos reinados, más bien. Es una palabra que incluso ya traducida o hispanizada se llama Interregno. Entonces se utilizan en política y en cosas de ese estilo. Bueno, un interregno es un intervalo de discontinuidad en un gobierno, en un orden social. De hecho, así se le decía cuando, por ejemplo, un rey se moría y en lo que se escogía al siguiente rey, pues eso era el interregno, ¿no? A veces podían pasar, no sé, unos días, unas horas, unas semanas, unos meses o unos años. Y por lo general, si pasaba mucho tiempo, había cierto malestar político, social, económico durante estos periodos. Porque, pues sí, entre más de tardes en escoger a un sucesor, pues más desmadre va a haber porque no hay quien gobierne la nación, ¿no? Entonces, es el gran problema de, de un interregno. Eh, y bueno, en Warhammer, aunque el imperio no tiene un sucesor del, impera del emperador, porque el emperador, pues, es sempiterno y está todo el tiempo ahí sentado en el trono dorado, pues hay alguien que toma eh, en la batuta mientras el emperador sigue sentadito en estado vegetal, pues es son los altos señores de terra, ¿no? Recordamos, ellos son el el sistema gobernante del imperio, son la voz del emperador, son su mano y son su y son su ser. Entonces, pues a través de ellos se gobierna el imperio. Pero bueno, durante este periodo del Nova Terra Interregnum, por ahí, en un planeta conocido como Nova Terra, surge un concilio antagonista de, del concilio de Terra, ¿no? Del del concilio de los altos señores de Terra. Que es este concilio de, el concilio de Ur, así lo vamos a llamar, bueno, se sí, Novaterra. Y ustedes dirán, ¿quién chingados es Novaterra? ¿quién chingados son estos del concilio de Ur? No, no sabemos, ¿no? Novaterra es un planeta conocido como, bueno, antiguamente conocido como Constantinium, ese es el nombre antiguo de lo que era el, el, ¿cómo se llama esta, este planeta, ¿no? ¿Qué podemos decir de de, de, de de este planeta de Constantinium, no? Quieres
0: bueno, decir Constantinopla,
1: ¿verdad? Sí,
0: prácticamente. Sí.
1: Sí, este, no. Exactamente. Y cabalmente va a tener otra rebelión que se va a llamar el iconoclasma de Constantinus.
0: Oh, no, eso pensé que, pensé es, que, es, que, es, que ahora se iba a llamar... Y, de pensé que le iban a cambiar uh -huh. el nombre a Istambul o algo así. Ok, pero no. Todo bien, todo bien. No. Este iconoclasma sucede en el año 41 y es otra historia. O sea, ya no, no tiene nada que ver.
1: Pero, uh, curioso, ¿no? Que el planeta que se reveló una vez se vuelva a revelar muchos años después. Uh, <ríe> este... <ríe> pero bueno, este mundo que se llama eh, Novaterra, que está en el sector Viridis, en el segmentum Pacificus, es un mundo imperial, mundo colmena, bastante importante dentro de lo que es el sector y dentro del segmento. No voy a decir que sea más importante, pero es bastante grande. Este, Pues en este, simplemente por sus huevos, en el minuto 35, porque este periodo va a llevar desde el minuto 35, bueno... Inicios del milenio 35, tenemos una fecha inicial como tal, hasta casi finales del milenio 36, va a durar 900 años. Y bueno, inicios del milenio 36 va a durar 900 años. Entonces se forma este concilio de, 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 de Ur, este concilio de Novaterra, que de repente dice, bueno, por nuestros tanates nos vamos a declarar independientes de los altos siervos de Terra. Vamos a tomar eh, gobierno de todo lo que es el segmento un pacíficos. Y nosotros vamos a crear, sí, básicamente nuestro propio imperio. Curiosamente ellos no dicen, vamos a crear nuestro propio imperio. En la práctica lo están haciendo, sí. Pero en la teoría no. En la teoría dicen, no, seguimos siendo el imperio de la humanidad. Pero creemos que los altos de Terra están incorrectos. Son corruptos, que sí lo son. <ríe> pero, pero nosotros estamos en la razón. Vamos a crear un imperio o vamos a crear un nuevo centro neurálgico del imperio. No, la Terra, como Ay. el nombre lo indica... Suenen de a más, una nueva suenan, imperial
0: Increíblemente sensibles y lógicos, espero que el Imperio logre tener alguna eh, di con diplomacia y tacto logren a, razón, resolver logren resolver este conflicto diálogo, que seguramente no necesita ser escalado. Sí, sí, sí. No, 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 no para, Nada malo puede salir ser de razonables, aquí.
2: Razonables, no pueden ser malos. Al final del día son leales al Imperio, ¿no? ¿No?
1: <ríe> a huevo. Claro que sí. Pero bueno, entonces dicen eso, nosotros vamos a ser como una nueva capital del imperio. Entonces, vamos, el, el imperio pasa a tener dos capitales, ¿no? Dos capitales antagonistas. Terra, la antigua Terra, la vieja Terra y Novaterra. Y dices, bueno, qué pedo, ¿no? La gente se queda así como de, bueno, ¿a quién le de quién le sigo la a quién le sigo la orden? ¿A Terra o a Novaterra? Y pues bueno, la mayor parte de la gente, digamos, se va a mantener fiel a, a, a Terra. Pero pues el segmento en Pacificus, en su gran mayoría, va a pasar a, a darle alta a la, a la nova Terra y al Concilio de Ur. Entonces, pues, aunque el segmento en Pacificus no es el más grande de los segmentums, ni es el más poblado, pues bueno, tiene asomando miles de mundos imperiales. Segmento. Entonces, sí, es un Segmentum. solo hay cinco en toda la galaxia, entonces, pues tú pueden esperar que sea gran, gran nivel de, de población. Entonces, el problema, ¿no? Eh, hay esta cierta esta cierta interacción entre dos gobiernos antagonistas que trabajan para el mismo estado o bueno ellos creen trabajar para el mismo estado o para el emperador pero que pues tienen agendas totalmente diferentes que tienen se solapan sus poderes en, en diferentes niveles y que vamos a decirlo abiertamente pues el, el, el reinado en novaterra o el gobierno de novaterra es una rebelión sí. contra el imperio eso sí hay que decirlo el concilio de ur es un concilio que no es legal entre comillas eh, si es que existe alguna ley general en todo el imperio eh, son secesionistas y prácticamente manda a la, a, al concilio de terra y no los toma en cuenta entonces vuelve este estos dos imperios no pues dicen los dos imperios gemelos aunque bueno pues uno es mucho más grande que el otro <risa> eh, pero bueno lo que claro es que el Nova Terra Interregnum no es como tal lo más interesante de esta historia. De hecho, el Nova Terra Interregnum, digamos, simple, simplemente sirve como un como una excusa para que sucedan otros eventos que son los que en realidad le dan sabor a este periodo histórico. Eh, yo creo que uno de los que debemos hablar primero, antes de, de ver cómo termina esta, esta concilio y todo este desmadre, hay que decirlo que ciertas organizaciones imperiales se van a ir alineando con ciertos miembros, ya sea de, del Imperio de Terra o del Imperio de Novaterra, es lo, lo cagado, ¿no? O sea, va a haber ciertos sectores de ciertos adeptas o de adeptus que se van a ir eh, solapando con uno de los dos gobiernos. La mayor parte se van a quedar eh, leales a lo que es el Alto Señor, a los Altos señores de Terra, pero algunos sectores, no sé, del Administratum, de la eclesiarquía de lo que es el Mechanicum, van a generar o darle lealtad hacia lo que es el al, al de Novaterra es el desmadre más general porque no es, un, no es algo que solo, eh, digamos, le traiga problemas a los altos señores de terra, sino le va a traer problemas a todos los adeptas, porque pues dices, bueno, ¿a quién le, a quién le doy lealtad? Lo, lo, lo lógico sería darle lealtad a los altos señores de Terra, ¿no? Porque pues, los del Concilio de Ur son pinches usurpadores, pero pues la lógica no trabaja en el imperio. <risa> Entonces, este, es el problema, ¿no? Pero bueno, hablando de otros eventos que suceden en medio de todo este desmadre, hay uno que es muy interesante, que es lo que es este periodo conocido como este el pill wasting, ¿no? El pill wasting, ¿qué es el pill wasting? Bueno, <ríe> ni nosotros sabemos, ¿no? Como, como los que le estamos diciendo, ¿no? Sabemos que es una invasión, una invasión de cierto tipo proveniente de lo que es el, el este las estrellas gul o la uh -huh. o cómo le ponen el decir este, ¿sí, las estrellas gul recordemos que las estrellas Ghoul son una, un sector de la galaxia muy misterioso, muy inhóspito, deshabitado prácticamente. Eh, el imperio no, no se mete ahí, de hecho el imperio está como custodiando sus fronteras de, este, de esas estrellas Ghoul. Porque es una región muy misteriosa, es una región donde suceden cosas que no debían de suceder en espacio real algunas cosas que incluso no son propiamente la disformidad, son nativas de las estrellas de ghoul, especies alienígenas totalmente eh, extrañas, que incluso bo, pues salen de todo lo que es en los páramos, que puedo decir, como vida. De hecho, ya hemos hablado alguna que otra vez de estas estrellas ghoul, de algunas de sus especies. Por ejemplo, hablamos, me acuerdo una vez, de los saitors, estos diablos saitor, que son estas esta especie alienígena seno que, que habitaba ahí, ...y que fueron los templados negros los encargados de irla a destruir... ...incluso a su mundo natal, donde no encontraron prácticamente nada... Eh, ...que incluso nos dicen que, que... pues no están del vivo del todos... ...como los humanos lo entendemos... ...hay muchas teorías de qué pero con estas estrellas, Will? algunos ...algunas de las teorías más interesantes que he escuchado... ...son Headcanon de fans... ...en base a detalles que nos han dado los, los libros y cosas de ese estilo... Y también hilando como hilitos de la herejía de Horus, ¿no? Las estrellas, estrellas gul puede ser la zona quizá donde fueron derrotados los estos los, los, los rangdanos. ¿Se ese episodio de los enocidios rangdanos? Que de hecho tenemos un episodio de eso aquí en Warhammer para Prietos. Digamos que era en, en el, vamos a ponerlo así como en el noro, no, noreste galáctico. Y pues cabe destacar que las estrellas gul están justo en esa parte de la galaxia, en el noreste galáctico una región que prácticamente quedó destruida, donde se perdieron prácticamente dos legiones astartes y otras muchas quedaron desmadradas. este eh, Una guerra que tuvo que ser tres guerras o tres genocidios para que el imperio pudiera finalmente derrotar a estos, estos raindanos. Una de las teorías es que, bueno, el imperio rangdano estaba en esa zona de las Estrellas gul y que quizá después de su muerte, esas Estrellas gul fueron, no sé, pobladas por algún otro otro vestigio de su civilización o cosas de ese estilo ¿no? o que producto de esa guerra fue lo que le pasó a Estrellas Bull de que sea en un lugar tan, tan inestable psíquicamente este, para habitarlo etcétera, etcétera hay muchas cosas, ¿no? Simplemente no lo sabremos quizá nunca lo sabremos, es lo interesante también de Warhammer, ya lo hemos dicho, no todo se tiene que saber Pero, y además Estrellas Bull nos dan para muchas narrativas bastante interesantes, ¿no? Porque pues oye ¿qué fue con estas estrellas donde incluso hay aliens que eh, o entidades que no son propiamente alineadas con el caos, o sea, es un lugar de, de, de terrores cósmicos es una,
0: una rangdano no, no sé por qué, pero siempre que alguien dice rangdano siento que es como un insulto racial es como que, es maldito rangdano <risa> podría ser
2: aplicado güey. podría sí, sí. ser aplicable
0: <risa> sí, pues sí ¿eh?
1: pero bueno <risa> entonces pues lo que sabemos es que durante este episodio del pedo-wasting eh, sucede lo que es el o el debilit debilitamiento, vamos a ponerle pálido, eh, si lo queremos traducir, no me gusta del todo traducirlo, pero bueno, si lo quieren una traducción es eso. Este Se supone que sale una, una amenaza alienígena de la cual no tenemos todos los detalles. Ni siquiera tenemos un nombre de qué era esto, ni siquiera tenemos una descripción de quién eran, si era una civilización, si eran muchas, si eran... Diferentes eh, seres, sean disformes, seres disformes, seres senos en su totalidad. Creo que podemos hacer una teoría y una amalgama como de todo, porque no digo que la, in la Inquisición, porque a, a propósito, de hecho, está borrado de los registros imperiales. La Inquisición simplemente lo que nos dice es que es una plaga nacida de las estrellas. A Star Spawn Plague, como nos lo dicen en inglés, ¿no? Una plaga nacida de las estrellas. Y tú dices, a ¡Ah, la verga, ¿no? ¿Qué es eso, no? este Con el poder. ...de destruir mundos... ...a base de utilizar... ...lo que ellos conocen como motores... ...de pesadillas... ...prácticamente se dice que acabaron con sectores enteros... cercanos a lo que eran las estrellas Gul ...esta amenaza... ...yo le voy a poner seno... ...porque hasta que no sea de la disformidad ...le voy a poner ese nombre... ...se me quede demostrado... ...el nombre de Plaga... Pues, ...nos puede ir encaminando... ...pero como que Plaga no solo va con Orgol, <ríe> ...creo que eso ya lo tenemos que también entender... ...o sea... Los Tienes son una plaga. Los Flade Ones de los Necrones son una plaga. O sea, hay muchos, muchas cosas que son plagas aparte de. de los Rangan en una plaga. <ríe> Por ejemplo, también. Entonces, simplemente sí. ese es lo único. La naturaleza de esta, de, esta, de esta amenaza es que eso es una plaga nacida en a las estrellas que destruía mundos enteros, asesinando sectores enteros con ingenios de pesadillas o con motores de pesadillas. Entonces, a la verga, ¿qué es eso? ¿No? ¿No? Pues quizá nunca lo sabremos. Es lo interesante también. La única evidencia, incluso para decir que esta amenaza fue real, es porque los Novamarins, un capítulo de las que yo creo que algunos conocen pues, si leyeron las novelas, por ejemplo de los Amos de la Noche, estos Novamarins eh, que son sucesores de los Ultramarins, eh, este que tienen su esquema de color algo raro, que es como mitad blanco, uno como un cuadrante blanco, un cuadrante azul, otro cuadrante azul y otro cuadrante blanco, ¿no? En sus armaduras. Eh, está, está rarito, ¿no? Estos Nova Marines se supone que su primera acción como capítulo, como capítulo de la este, segunda fundación que son ellos, su primera tarea es acabar con este Pea Wasting. Se supone que no solo fueron ellos, sino que fueron acompañados por incluso otros este, otros 11 capítulos de Startes, de los cuales los Nova Marines fueron el único que sobrevivió a la guerra. Entonces, imagínense, ¿no? Este, otros 11 capítulos de Startes enteros fueron desaparecidos de, las, de los anales de la historia imperial. Simplemente por esta lucha apocalíptica que se llevó a cabo contra esta amenaza desconocida, ¿no? Que salió de las estrellas Gull. Pero, curiosamente, estos, estos, esta, esta amenaza aprovechó el de Rinterregnum, cuando el le en un completo caos burocrático de gobierno y etcétera, para empezar a salir. Entonces, pues no hubo una respuesta rápida, por eso se perdieron sectores enteros. Por eso es que se pierden 11 capítulos astartes. Y, finalmente, los novamarines son los que le pueden dar muerte, que lo queremos ver así... A, este, a esta amenaza y del todo, no sabemos si fue del todo o simplemente se les hizo retroceder otra vez a las estrellas de donde procedían incluso dentro de los artefactos del capítulo, bueno dentro del palacio imperial hay una como estela, eh, un mural eh, relatando la eh, relatando este conflicto y relatando la hazaña de los Nuevo Marines. y lo único que tenemos, aparte de esos detalles de que es una plaga nacida de las estrellas que es, es muy interesante, no dice por el sacrificio mortal y el valor inconmensurable Aquello que no puede morir fue deshecho y se preservó el más santo reino de la humanidad. Entonces dices, a ah, la verga, ¿no? O sea, bastante interesante, así como de, oye, aquello que no puede morir fue deshecho, ¿no? O sea, así no los dice. Incluso se dice que, pues sí, no se le pudo dar muerte a esto porque, pues, no puede morir. Eh, pero, y luego se nombran los otros 11 capítulos de que que, que, pere, que perecieron en las batallas finales contra esta amenaza seno, ¿no? O oh, yo le voy a poner ese no, pero como ustedes le quieran poner. Esta amenaza, vamos a ponerla, que procedía de las, de las estrellas Gul. Eh, incluso las crónicas de los propios novamarins como que no hacen referencia a este conflicto. Lo que hace como que sea medio este. contradictorio que en la Estela Imperial, en el Palacio, esté, pero los novamarins que fueron los que participaron no tengan como un registro de esto. Pues bueno, este, no, no sabemos qué, qué es esto. Muchos mundos quedaron inhabitados cercanos a las Estrellas Ghoul, incluso que no fueron propias de las Estrellas Ghoul, pero después de esta amenaza pues, quedaron totalmente deshabitados eh, no se sabe qué pasó y hasta el día de hoy hay un capítulo encargado de lo que es custodiar lo que es la, la frontera con las Estrellas Ghoul y contra sus habitantes sobrenaturales, que son conocidos como los, los espectros de la muerte, es otro capítulo hasta antes. creo que ya también lo hemos mencionado alguna vez mencionamos la cruzada esta que hicieron los, los templos negros contra los Saitor, que de hecho fueron hasta las Estrellas Ghoul y le tuvieron que pedir permiso primero a los estos espectros de la muerte para, para pasar, ¿no? Pero sí, o sea, es curioso este pedazo de historia del pedo wasting que sucede dentro del Nova Terra interregnum No sabemos contra qué se enfrentó el Imperio, pero sabemos que pues, le fue muy mal. Y finalmente se le pudo dar muerte. Bueno, no muerte, pues le pudo ser, pudo ser desecho o retrocedido o rechazado, pero debido con el sacrificio de muchos, de muchos Astartes y de muchos imperiales. Entonces, eso es algo de lo, de lo más eh, curiosito de la de la época de la, del Nova Terra Interregnum. Entonces, bueno, simultáneamente, mientras está sucediendo el Nova Terra Interregnum, se va a venir otro sisma, que es a partir de esta misma historia del, del, del Nova Terra, va a ser lo que es el sisma muriano, que lo acabamos de nombrar y lo acabamos de relatar en lo que es la, el episodio de los, de los manos de hierro. El sisma muriano es como el reflejo del debate Interregnum, pero dentro del Adeptus mecánico Por el que se va a dividir va a ser el, el Adeptus mecánico se va a dividir pues a su vez en, en dos facciones. La gran facción, facción mecánicos que va a permanecer fiel al la y que va a mantener su, su nivel, en realidad Marte va a ser el líder, el líder el el eh, que va a ser la gran mayoría del, de los mundos del mecánico a lo largo de toda la galaxia. Que pues, va a ser el que siempre hemos conocido, ¿no? Y la otra, la otra facción que va a ser este. Lo que es la, la facción liderada por el mundo forja de Muirae. Muirae, ya lo hemos también conocido. Muirae, que es un planeta que se encuentra. Este es un mundo forja. No sabemos como tal en qué, en qué, en qué segmento está. Pero pues sabemos que por ahí por ahí anda. Entonces, el credo de Moirae, o los ciertos de, de Moirae, empiezan a creer en una, en una nueva corriente de, de la Omnisaia, que es, de, es una corriente profética, ¿no? Que se supone que a través de místicos tecnológicos eh, se podía discernir a través de microfluctuaciones en el Astronomicón, que eran mensajes del mismo Omnisaya y proféticos en su naturaleza, ¿no? Es decir... A través de ver el astronomicón y estudiarlo y ver estos microfluctuaciones se pueden encontrar mensajes ocultos a los ojos de cualquier incluso navegante que nos hablaban de que la Omnisaia tenía algún mensaje eh, para el futuro, ¿no? Pues, pues sí, se supone que estos tecnologías de Morad prácticamente dejan de hacer todo lo que están haciendo de producir armas, etcétera, para meterse en este pedo ¿verdad? de buscar archivos, de buscar mensajes, de hacer copias. Y, y, y aparte no se queda ahí. Estos tecnológicos lo empiezan a esparcir a lo largo de todos otros, de otras, de otros mundos del mecánicos. Entonces empiezan a intentar convencer a otros sectas de, del culto mecánicos a convertirse a este culto de Moirai. El problema es que bueno esto pues va en contra de va en contra de, de lo que de lo que predica Marte, ¿no? Incluso algunas de las referencias o de estas visiones del futuro se decía que este que, que Marte en algún punto iba a ser, pues, desechado, ¿no? Que, que a Marte se le iba a derrocar como líder del mecánico y que, de hecho, el mecánico se iba a fusionar con la eclesiarquía, ¿no? A la verga. Este, obviamente, pues, en Marte toman eso como, como herejía, como tecnoherejía este, y, pues, se declara también una guerra al mismo tiempo contra Moirae. Pero, bueno, este rápidamente Marte envía una flota del, del Adeptus mecánicos a destruir Moirae ¿eh? y tienen éxito. Moirá es aniquilado completamente, se les destruye desde órbita por una flota del Mechanicus, pero ya era demasiado tarde. El, las enseñanzas del culto Moiráneo ya se habían expandido hacia muchas legiones titánicas, mundos de caballeros, capítulos astartes incluso, que pues se encuentran en, en lo que es la, la, la insurgencia. Eh, uno de los más famosos fueron las manos de hierro, ¿no? Las manos de hierro, pues finalmente encuentran que entre ellos el clan Borgos to, en su totalidad se convierte a, a este culto de Moirai y pues ahí se viene el problema cuando eh, cuando la parte moiriana de, del capítulo intenta tomar control del clan Dorbok que es otro clan dentro de la de los manos de hierro a través de su semilla genética, de sus bancos de semilla genética este, dicen no, pues no podemos convertir a nuestros hermanos a través de la palabra pues vamos a convertirlos a través del nivel genético, ¿no? entonces vamos no sé cómo lo iban a lograr, eso no sabíamos cómo, pero el clan Burgos quería obtener la semilla genética del clan Dorbok para forzarlos a unirse al, al culto muiraino. Entonces ahí se que es un desmadre, ¿no? Porque, bueno, dos clanes de los manos de hierro prácticamente van a entrar en guerra. Ahí es cuando interviene el clan Raucan, que es uno de los clanes más, más importantes de los manos de hierro, para prevenir que sean robados los, los bancos genéticos del clan Dorbok y, y que los insurgentes eh, encuentren la muerte, ¿no? <ríe> el problema es que ya dijimos, como en el capítulo de manos de hierro, que al clan Dorbok tampoco le parece mucho que otro clan venga a ayudarlos, ¿no? <ríe> a una guerra propia suya. Entonces, hace como un stand de tres, en las cuales pues dicen, no mames, qué pedo, o sea, ya no vamos a agarrar a madrazos entre tres clanes de los manos de hierro. Si la Inquisición descubre esto, pues nos van a, nos van a cargar, ¿no? <ríe> o sea, nos, nos va a llevar la, la, la que nos trajo. Entonces pues se previene eso, se llega a un compromiso, se llega un concilio en el cual el concilio de hierro eh, hace un decreto que es el decreto ecritus o ecrutis, más bien, que exilia a todos los seguidores del culto moeriano, de, de los manos de hierro y de los sucesores de los manos de hierro. Por ejemplo, Dijimos que los retalos, que es otro sucesor de los manos de hierro, simplemente destruye a todos los elementos de su, de su de su capítulo. Y estos exiliados posteriormente pues, se van a reunir entre ellos en una flota, en un capítulo prácticamente de flota. Y con el tiempo, esta fuerza incluso se va a constituir en un solo capítulo. Los altos señores de Tierra le van a dar el visto bueno a lo largo de los años en los años venideros y se van a convertir en los famosos hijos de Medusa. no <coughs> Que posteriormente estos mismos hijos de Medusa van a traicionar a sus compañeros movilianos eh, en la primera misión que les ponen los altos señores de Terra para decir, ah, bueno, si son leales al imperio, ya no creen en este culto, pues destruyen a sus compañeros, a sus antiguos compañeros, ¿no? Entonces todo, el, el, todo lo que quedaba del credo muiriano es totalmente destruido por los hijos de Medusa, y cuando se, se les logra integrar dentro de, del imperio como un nuevo capítulo Astarte, del cual, pues, no tienen muy buenos ojos de parte de sus demás hermanos Manos de Hierro, o sucesores de Manos de Hierro, pero bueno, eh, ahí están. Que tienen, de hecho, un símbolo, ya dije, muy parecido al de la Guardia de la Muerte, Quién sabe por qué, pero bueno, bueno, <ríe> se me hace medio sospechoso, pero. Eh... Sí, 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 quién sabe, quién sabe qué tenga que ver eso, ¿no? Este, gracias también al, al Sisma moreno, se construyeron algunas armas como el Hyperious Wild whirlwind que es un lanzamisiles. Este eh, montado en lo que es este, eh, ¿cómo se dice? Eh, el, el chasis de un. De un reino que utilizan algunos capilos astartes. Pero bueno, creo que es lo más importante en cuanto al, a, al sismo moiriano. Ah, bueno, sí, obviamente hubo muchas guerras. También por parte, más que nada, del mecánico. Entre, entre lo que eran eran y guerras navales completas. Entre lo que eran mundos forja rivales. Cada uno, pues, no sé, si era uno de los dos cultos. Al culto mecánico tradicional o al culto moiriano, ¿no? Entonces, pues... Se dice que la batalla más grande fue, por ejemplo, la del Golfo de las Sombras Negras, donde prácticamente se quedaron cientos de miles de Space Hulks y de, de pecios espaciales ahí flotando, desde naves de guerra hasta naves mineras, entre las que son las nebulas de este golfo. Y bueno, eh, es lo, lo interesante. Eh, ¿Qué más? Pues eh, nada más podemos decir que una vez que se destruyó el culto mooriano no hubo, digamos, cierto um, cierta re resonancia de este culto, no volvió a surgir, eh, fue totalmente eliminado. Lo poco que sabemos es que eh, a finales del 1941, tarde, se o los inquisidores eh, investigando todo, más que nada el orden investigando todo estos, este credo de los de los moirianos, descubrieron que, la, que, de que cada día sería destruida en la Tercera Cruz Negra. Y que sí pasó así, <risa> lamentablemente para el imperio sucedió, pero lo descubrieron muy tarde. Entonces, pues es raro de lo que decir del cult del, del sisma muriano. Uh
2: -huh. mm.
1: Entonces, es lo, lo interesante. Entonces, bueno, qué está sucediendo entonces, mientras tanto, con Novaterra, ¿no? Con Nueva Terra. Pues Novaterra sigue teniendo poder a lo largo de todo este milenio, milenio 35, vamos a ponerlo así. Eh, en una de esas, pues, Los Ángeles Oscuros que pues, la verdad les vale madres el conflicto,
0: <risa>
1: porque pues, son ángeles oscuros, poco les, les interesa algo que tienen que resolver los altos señores de terra. Pero intervienen y ustedes dirán, ¿por qué, ¿por qué intervienen si les estuvo valiendo madres todo, esta, todo este tiempo ese conflicto? Porque siguiendo el rastro de un tal Cipher, <risa> oh, encuentran... <risa> <no>. <risa> <risa> Esto va para oh, no. Encuentran que un tal miembro del concilio de Ur, conocido como el Salvador de Praxus, que era un rock antiimperial, encuentran que todas las pistas eh, todas las pistas guían hacia que este tal Salvador de Praxus es Cypher, es, este, es el tal Cypher, este ángel caído, que pues, los ángeles oscuros han puesto como una de las principales, o quizá la principal prioridad para encontrar, aparte de todos los demás ángeles caídos, eh, y, y llevarlo ante la justicia, no ante la justicia de los ángeles. Eh, y pues sí, dices, a la verga, ¿no? Entonces encuentran que, que Cypher pues, puede ser uno de estos miembros del Concilio de Novaterra Entonces tú ya ves que también hay una implicación, no voy a decir caota, porque yo no creo que Cypher trabaje para el caos del todo. O sea, sí está bajo esa fachada con muchos otros hijos caídos, pero yo no creo eso. Pero bueno, podemos ver que hay injerencia externa para crear este Concilio de Novaterra a través de Salvador de Praxis, que sí, obviamente es un... Es un es un ángel caído, ¿no? Es un traidor. O sea, eh, a ojos del imperio y a ojos de todos. Aunque en el imperio no sabe que, que este Cypher es un. Es un, es un, es un traidor, ¿no? Eh, entonces, pues, hacen. Los ángeles oscuros en chinga cuando descubren esto, hacen, hacen una, una, una task force, hacen una flota, mandan una flota hacia Novaterra y hacen un rey de Novaterra. Pero, pero ustedes fíjense. Eh, este ataque a Novaterra ni siquiera es para como tal acabar con el, con la rebelión de los del concilio de Novaterra, no, en realidad es nada más para ir a buscar a Cypher, o sea, es para ir a buscar a Cypher para traerlo ante la justicia y ya. O sea, no no hay nada que no hay nada que decir, o sea, de hecho se hace el ataque hacia 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 Novaterra, hacia la capital, incluso hacia el concilio de Ur. Se hace un mega desmadre, una mega matazón, sí, se destruyen muchos elementos de, del gobierno de Novaterra pero una vez que los, los Ángeles Oscuros se dan cuenta de que Cypher no está en ningún lado, pues se van, o sea, se van así como tal, y no lo no logran ni capturar a, a Cypher, pero tampoco lo logran acabar con, con el Concilio de Ur de Novaterra Entonces, curiosamente, ¿no? Ángeles Oscuros valiéndoles madre de todo lo que tiene que ver con el Imperio desde tiempos <risa> inmemoriales. Este,
2: ah, bueno, de hecho, van a tener bueno, otra es...
1: campaña, ahí no va a acabar su tarea de los Ángeles Oscuros, ¿no? También va a haber otra campaña que se llama la campaña de Harakon, de Harakon, sí, de Harakon, este, este, como tal, vamos a ver que encuentran otra pista que los guía hacia otro, otro ángel caído conocido como Obidaya Hrakon. Este tal Obidaya Hrakon, de ahí desde donde se, se trae el nombre de la campaña de la guerra, es un miembro antiguo de los ángeles oscuros que al igual que muchos otros, al igual que Cypher, al igual que este, eh, ¿cómo se llama el otro? Luther pues durante la elejía, pues pasó a ser un ángel caído. Uh -huh. Pasó a ser un ángel caído. De hecho, fue alguna vez cuando era miembro de la legión todavía era un standard bearer, o sea, un portador del, de estandarte. Eh, pero en algún momento de su, de su, de su vida pasa a ser un ángel caído, ¿no? Pues se encuentran y dicen, no mames, este tal, eh, como tal Hrakon, eh, este tal <coughs> déspota de uno de los planetas, es, 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 es un ángel caído. Eh, Hrakon era déspota y gobernante de un planeta que había sido un planeta pivote para el, para el gobierno de Terra, de Novaterra. Había financiado mucho de lo que era el, eh, el esfuerzo del concilio de Ur para, para conciliarse como un gobierno propio. Entonces, pues sí, digamos, estaba inmiscuido también. Y, y era un planeta que apoyaba a Novaterra. Entonces, pues, tú dices, a la verga, entonces tenemos otro ángel caído. Que también es partícipe y es apoya a lo que es el Novaterra Interregnum, o no bueno, al Novaterra, más bien, al Imperio de Novaterra. Eh, y bueno, los Angeles Cruz rápidamente hacen otra fuerza de tarea para capturar a Hacron y finalmente lo logran acorralar en un puerto espacial, en un puerto pirata, en que es más bien un mundo pirata, si lo que así, que sirve como un puerto espacial. Y, y logrando hacer un bloqueo completo de lo que es todo el planeta, de todo el planeta, incluso no dejan a nadie escapar, a nadie, a nadie, incluso sin, no, ni siquiera siendo civiles, ni piratas, ni imperiales, no, todos los bloquean. Los Ángeles Oscuros dejan caer así a través de, de teletransportaciones secuenciales a exterminadores de la Deadwing, ¿no? A lo largo de todo el planeta. Y sí, asesinan a cada a uno, de, hasta el último de los... De los de los que les, les ponen resistencia en todo el planeta, ¿no? O sea, la, la Deadwing hace una, una, una masacre, un genocidio prácticamente en todo este planeta pirata, y finalmente lo van a capturar a Obidaya, ¿no? A Hrakon y lo llevan a bordo de la de la Roca para que pues eh, se, se vea frente a frente contra lo, contra, con los capellanes interrogadores. Pero lo único que sabemos de Obidaya es que su muerte no fue una muerte rápida. Entonces, bueno. Otra campaña en la cual es los de cierta manera indirecta, los ángeles oscuros ayudan un poco a, a mermar la, el gobierno de Novaterra, <ríe> porque sí, quitando a vida ya, pues ya quitas uno de los principales a este, mm. miembros que apoyaban a, a Novaterra. Sí, claro. Ellos no es como que lo hagan por el imperio, en realidad lo hacen simplemente para ocultar su verdad de su legión, pero de su <ríe> capítulo, pero pero pues ellos diciendo ah sí, pero Afortunadamente para el imperio eso ayudó un poquito también a mermar lo que es la, la, la fuerza de, de, de Novater, ¿no? Este, curioso, pero son ángeles oscuros, trabajan de formas misteriosas este, y estúpidas Demasiado. a veces,
0: pero... Pero bueno,
1: a ellos les funciona.
0: Sí, ya cuando me dijiste eh, Cypher, ah, ok, Cypher. Sí, eso, es, eso es nada nada, nada más pensé. Eh.
1: Que se viene una novela de Cypher, ¿eh? La acaban de revelar en el preview de Black Library de hace como una semana. Sí. Una novela de Cypher y una de Ursula Creed también. Pero bueno, la de Cypher yo creo que es la más interesante, ¿no? Porque una novela de Cypher, ¿qué nos va a querer decir ahora? Ya sea revelar qué pedo con él, quién es, cuál es su objetivo principal, pues, quién sabe. <risa> Quizá todo lo que nos cuente es mentira también en la novela, entonces. Bueno, incluso dice la preview de la novela, ¿no? De esta historia trae cosas que pueden ser verdad y mentira, y no sé qué. Okay. Este, entonces, ah, bueno. <risa> este, pues ya, ya mejor me voy. Algo así con las novelas de la Legión Alfa también.
0: Ándale.
1: Eh, entonces, bueno. Antes de pasar a lo que es el cataclismo de las almas, que es el punto final de la, de la Nova Terra Interregno, pasamos a lo que es la rebelión Telarita.
0: La rebelión telarita
1: es un evento que también so, forma parte del Nova Terra Interregno. Eh, aprovechando todo este caos de la época del Interregnum, fuerzas del mundo de Telarite eh, logran hacer un pequeño imperio eh, de bolsillo dentro de su, de su territorio. Ellos sí se independizan completamente del imperio y dicen: No, nosotros no tenemos nada que ver con ni Nova Terra ni con los altos cielos de Terra. Entonces, nosotros hacemos nuestro propio imperio. Lamentablemente, este no les va muy bien. El imperio rápidamente responde a esta, a esta rebelión abierta envía fuerzas de la Guardia Imperial a enfrentarse contra las fuerzas teladitas y también fuerzas de la de la de Astartes. Eh, los teladitas tienen éxito al principio porque utilizan unos vehículos bastante grandes conocidos como Leviatans, Leviatanes de Tierra, que bueno, de hecho van a ser la base para luego crear lo que son los Praetors, los Praetores, que son uno de los, eh, unas, unos tanques pesados, no son tanques, pero más bien transportes pesados que utiliza la Guardia Imperial en la actualidad. Eh, es gracias a estos land levitans que se recuperan después de esta rebelión eh, y se logran crear estos pretors o estos pretores que son estos vehículos de la Guardia Imperial. Eh, sí, la, la rebelión es completamente destruida, no se dejan sobrevivientes, este, es completamente aniquilada y el imperio tiene éxito, ¿no? Otro éxito, básicamente en esta época. Y se logra sofocar. no hay mucho que decir de esta rebelión. Pero bueno, así viene el punto cúmine de lo que es la, la, la guerra, de la Nova Terra Interregnum, de este desmadre que está sucediendo, y son el cataclismo de las almas. Y bueno, el cataclismo de las almas, pues va a ser este episodio donde, digamos, en una situación totalmente desesperada, la, la eclesiarchía toma las riendas del asunto, ¿no? Viendo que pues, ya duró mucho este desmadre del Nova Terra Interregnum, ya duró 900 años, este en el cual han muerto, pues, millones eh, ya sea por errores burocráticos porque se solapan autoridades por la corrupción porque hay un porque no se ponen no se organizan y ni se coordinan entre los dos gobiernos y aparte están abiertamente en conflicto los dos gobiernos pues ya pues, o sea, hay un completo caos hay un completo caos entonces la iglesia que dice no pues yo voy a venir aquí a salvar eh, el día no la iglesia va a venir yo, yo, yo tomo las riendas de este desmadre este entonces lo que empieza a hacer la iglesia es como a pedir apoyo a lo largo de todo lo que es el estado teocrático del imperio. Eh, diciendo, vamos a trascender nuestras diferencias políticas como diferentes adeptos, como diferentes adeptas, el administratum, el assassinorum el mecanicus etcétera, etcétera. Y vamos a unirnos. Yo, de buena fe, acepto todo el poder que me quieran dar para llegar finalmente a cabo una guerra, finalmente destruir el concilio de Ur en Nueva Terra. ¿no? <ríe> Prácticamente es así como decir. Sí, este, acepto todo acepto acepto sus nominaciones para, para ser el líder ya de que... esta nueva época del imperio, y fue los sea, demás, güey, nadie te, nadie, te, nadie te nominó, güey, o sea, tú oh, no hace falta esa que
2: me lo digan yo lo vi en su mirada, yo sé que quieren que yo sea el regente gracias por elegirme <ríe> sí,
1: este, sí. de buena fe, sé que todos confiamos aquí en nuestro señor, el dios emperador, y pues él, él, él me puso esta autoridad y la agradezco de parte suya y de todos ustedes. ¿eh? O sea, casi casi así la eclesiarquía, ¿no? Obviamente, ah. casi la eclesiarquía fue una persona, pero ténganse lo más o menos en ese sentido. Entonces, sí, el peor es que la eclesiarquía empieza a juntar tanto poder que si otras adeptas le empiezan a dar, o le dicen, sí, toma tú las riendas, sí, te damos permiso por, por el momento, ¿no? Ya cuando se acabe este desmadre, pues ya a hacer lo que estás haciendo, ¿eh? O sea, este tranquila, ¿eh? O sea, no no, no este más, poder nada más eh? es temporal. Este, este, este poder no es temporal, no, no voy a hacer ningún desmadre. Y bueno, entonces ya con ese poder, gran poder político que, que logra obtener la eclesiarquía después de años de estar mendigando eh, apoyo de todos lados del imperio, pues empieza a hacer lo que son unas guerras religiosas, así donde dicen, no, pues todos los del concilio de Ur son unos herejes, unos traidores a la visión del emperador, son unos apóstatas. Etcétera, etcétera, curioso ese nombre, apóstatas. Este, entonces tenemos que llevarles la guerra, tenemos que llevarles la guerra de fe, acabar con esta herejía y tener de vuelta al imperio al redil, ¿no? A lo que queda y al segmento un pacificus. Obviamente, el concilio de Ur eh, rechaza todo lo que tiene que decir la eclesiarquía, este, incluso toda la población del segmento Pacificus, se pone del lado del concilio de Ur, como su propio bando, y ahora sí toman las armas, porque si sí, digamos. Aunque habían empezado 900 años de, 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 esta guerra secreta, es más bien como una guerra fría, ¿no? O sea, sí de repente a veces había un conflicto abierto entre el gobierno de Novaterra y el gobierno de Terra, pero no, 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 no se acrecentaba hacia que fuera una guerra totalmente abierta donde millones se mataban, o sea, más problemas de, de que si alguna vez había un escaramuz en sus fronteras o, o peores de que se metían la pata, y sí te digo como una guerra fría. Pero finalmente, ya cuando el que toma el poder, la, la eclipsarquía dice: Ya vamos a dejarnos de, de, de estupideces y vamos a hacer una guerra como se debe. Vamos a traerles la, la verdad del emperador a esos güeyes de, de, de Novaterra. Y eso es una guerra civil en la cual la población de Cementos pacíficos toma las armas y se para del lado de Novaterra. Y pues todo el resto del imperio también toma las armas como fanáticos movidos por la eclipsarquía para llevar la guerra hacia el Concilio de Ur. Y finalmente, la que tiene éxito en que el Concilio de Ur sea finalmente destruido, se ha derrocado. ...este... ...Novaterra se ha tomado... ...se ha destruido toda esta rebelión a lo largo de todo el planeta... ...y todo el segmento un pacificus... ...millones, billones de muertos... ...miles de millones de muertos... si podemos decir, en estas guerras fanáticas... ...estas guerras religiosas prácticamente... ...y bueno, entonces dirán... ...ah, bueno, el segmento pacífico se reintegra al imperio... ...Novaterra ya no existe... ...o bueno, como un gobierno... ...el concilio tampoco ya existe... ...entonces bueno, todo puede volver a la normalidad, ¿no? Todo vuelve a la, puede volver a la normalidad... Adeptus Ministerum, Eclesiarquía, rinde ese poder que te dimos, todas esas potestades, todos esos, esos, esos protocolos que te dimos durante esta época y regrésalos y ya vuelve a tu lugar, ¿no? El problema es que eso no va a suceder así. El Adeptus Ministerum se ha convertido ahora sí en, la, en el adepto imperial más poderoso de toda la galaxia, después de esta, de esta época del Nova Terra Interregnum, de todo este apoyo, de finalmente verse legitimizado a través de... Bueno, yo fui quien destruyó el concilio de Ur, yo fui quien destruyó a la Nova Terra, yo fui quien destruyó esta rebelión. Tengo todo el apoyo de la mayor parte de la población imperial, de gran parte de otros adeptos. Este, La mayor parte de las, de las demás adeptas, como el mecánicos, me dio el poder. Y pues aprovechar ese poder, ¿no? Entonces, para el comienzo del, del 36 milenio, la, 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 el adeptus ministerium se ha convertido en la, en la organización imperial más poderosa prácticamente sus políticas internas van a llegar al todo el cenit del imperio y van a permear la historia del imperio por los siglos venideros prácticamente tomando incluso más poder que los propios señores los altos señores de terra y va a desembocar en la famosa era de la apostasía y el ascenso de un ser de un de un de un eclesiarca conocido como Gok Van Dyer ¿no? Goc Van Dyer entonces madre! Uh -huh. bueno vamos de bueno, qué tema más te peor. No.
0: Vamos a dejar a César, espero que no salga nada malo, está madre. Ah, todo sí, va a ¿no? salir
2: bien, wey. yo Pero es el
0: Octavio bien. sí, imperio ah. este
1: este, bueno, mínimo ese güey fue hizo bastante, pero pues God Van Dair, vale ver. Mm. Pues ya ya hablaremos un ya hablaremos de God Van Dair. Eso hablaremos en otro episodio. Este, de hecho, el episodio siguiente, cuando regresemos en enero, va a ser de la era de la apostasía y de todos los detalles del ascenso de Gortz van Dyer, de las hermanas de batalla, de su nacimiento, aunque ya también lo hablamos en su propio episodio de ellas, eh, la, el ascenso de, la de Sebastián Thor y el final de la era de la apostasía. Pero pues el Novaterre Terra no sirve como el perfecto preámbulo a no, la era de la apostasía, porque gracias a, a este cataclismo de las almas que sube en el 975 del 1935, o sea, 25 años para que acabara ayer el 1935, pues se le da el poder que va a tener la eclesiarquía por los siglos venideros y con el cual no se le va a poder quitar, pues, hasta hasta que suceda lo que sucede con Sebastián Thor, ¿no? Entonces, pues, lamentablemente para el imperio sale de algo muy malo, como fue el Novaterrin Interregnum para, sale, para, para entrar a algo mucho más peor, ¿no? Que es la era de la Sí. <ríe> Entonces, pues, bueno, demonios, demonios, nada... Nada bueno puede salir de
0: aquí. O sea, tanto que el, el, el emperador tuvo que llegar así de a ver qué chingados están haciendo. Sí, 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 sí. No, 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 un desmadre,
1: un completo desmadre, un completo caos. este Lo único bueno que podemos decir que salió del, del Nova Terra Interregnum es que Ultramar se fortaleció. <ríe> Supone que Ultramar, eh, al estar muy lejos de todo este desmadre de, de, del Nova Terra Interregnum, pues como que en parte le valía madres aprovechando, uh -huh. es que Ultramar también es como un propio imperio dentro del imperio, o sea, no sé cómo el imperio dice, no mames, eso está medio rebelde, eso está medio rebelde, ¿no? O sea, eh, el problema es que Ultramar eh, se fortaleció, porque mientras Terra estaba enfrascada en su batalla contra Nova Terra, Ultramar aprovechó y empezó a obtener más poder y todo este desmadre, aunque bueno, Ultramar no va a traicionar el imperio a, a, a Terra, sí, no. pero pues sí, recupera algo de su antiguo poder que tenía durante la Gran Cruzada y durante... Eh, esa época Gilliman, ¿no? Donde Gilliman todavía estaba vivo. No no como la época post-Gilliman también, pero sí recuperó bastante poder ultramar. Es lo único bueno que puedo decir que salió de ahí, porque mientras... Si tenemos un ultramar fuerte, tenemos un imperio fuerte. Entonces, <risa> eso, es, eso es claro, ¿no? Entonces, él es el buen Terra Interregnum, un periodo histórico algo caótico, bastante caótico, que duró 900 años, que afortunadamente tuvo, eh, tuvo un final Lamentablemente no fue el final que quisiéramos, porque se le dio cabida a otro periodo mucho peor, pero pues lamentablemente entonces es el imperio, ¿no? A veces mm. entrar de un lugar totalmente jodido para entrar a uno más jodido, entonces eh, es la historia del imperio, ¿no? Cíclica. Sí, de, <risa> sí salimos de, de, de la Noregía para entrar al, al no aterriente reino, para luego entrar a la era de la apostasía, para luego entrar a la, a la época del Dark Imperium. <risa> bueno, cada quien. Este, ver, sí. ese es, así es el imperio. No tenían algo que decir antes de despedir este programa. Y con eso lo acabamos.
0: Viva la ¿Nunca democracia. Te imaginarías que, <ríe> Ajá,
2: ¿qué? Timón, Nunca te imaginarías que alguien que tiene un nombre tan ridículo como Doge Van Dyer podría ser tan malo. <ríe> Están saliendo de poder.
0: Esa, son los peores. Yo pensé que
2: no lo
1: digan, güey. Sí, chino, hombre. Hasta, hasta maligno se escucha el güey, ¿no? Pero bueno, eso ya es, esto es, es otra historia de otro capítulo. Y bueno, creo que con eso podemos irlo despidiendo. Ya sé dónde nos pueden encontrar, gente. En Telegram, en Evox, en Spotify. Un oh, sí. agradecimiento a todos los Patreons que van a poder ver esta cápsula antes que todos. Y bueno, los demás van a tener que esperar un ratito para que la puedan ya visualizar. Pero aún así les enviamos un saludo. este, Creo que no hay nada más que decir. Uh -huh. Simplemente les deseamos un buen día. Y salud y victoria. Y que el emperador los acompañe.
0: Gracias. Oh, sí.